0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der Podcast zur Group of Five. Und wie versprochen bekommt ihr jetzt den zweiten Teil der AAC West zu hören. Wieder dabei ist der Yannick, das hatte ich in der letzten Folge ja bereits angekündigt. Und wie sagt man so schön, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Ähm, Wir werden jetzt eine schöne Folge zu zwei Teams der AAC West aufnehmen. Erstmal hallo Janik. Hallo, schönen guten Abend, mein Lieber. Freut mich, dass du wieder dabei bist.
1: Mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Jetzt besprechen wir ja die Creme de la Creme der AAC heute. Das wird bestimmt schön.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wie schon gesagt, wir brauchen gar nicht lang jetzt um den heißen Brei herumreden. Heute werden die Southern Methodist- Mustangs und die Memphis Tigers behandelt. Kleine Info zu den äh, Southern Methodist Mustangs. Das ist die Footballmannschaft der Southern Methodist University, kurz SMU. Die Universität wurde im Jahr 1911 gegründet und liegt in dem schönen Örtchen Dallas mitten in Texas und gehört ganz offiziell zur United Methodist Church. Also, wir haben hier wieder eine. Ja, Uni, die sich an Glauben ein wenig orientiert. Hier sind die Methodisten der Hauptansatzpunkt. Aber tatsächlich sind auf der Uni gar nicht so viele Methodisten. Also man nimmt auch andere ähm, Gläubige auf. Nur ca. 25 Prozent der Studenten sind wirklich Methodisten. Die Mustangs spielen im Gerald J. Ford Stadium, auch in Dallas in Texas, das ist fast ungefähr 32.000 Besucher und die Farben sind ganz einfach Red and Blue. Berühmte Abgänger der Uni sind äh, als Beispiel Eric Dickerson, das war ein Running Back, der mittlerweile in der Hall of Fame ist, der war für die Rams, die Colts, die Raiders und die Falcons aktiv und die SMU University ist in den 80ern mal in ein sehr, sehr schlechtes Licht gerückt worden, denn sie waren der Ausgangspunkt für den Ponygate-Skandal. Da wurde in den 80ern festgestellt, dass die Mustangs ihre Spieler illegalerweise mit Geld bezahlt haben. Das wurde dann auch hart bestraft und gilt als einer der härtesten Bestrafungen, die Universitätsmannschaften überhaupt jemals bekommen haben. Also da durften alle Spieler ohne irgendwelche Strafen zu befürchten, wechseln, man hat Jahre gebraucht, um das wieder aufzubauen und genau, das ist die Universität und für den sportlichen Teil würde ich dann jetzt wieder an den Jannik übergeben.
1: Ja, vielen Dank, schöne Einleitung, wie du da ähm, gezaubert hast, das ist ja ähm, gerade dadurch, dass sie in den 80ern so erfolgreich waren, ein sehr ähm, bekanntes Team in Amerika, aber eben dann Wurde klar, warum sie so erfolgreich waren, nämlich weil sie in Anführungsstrichen gemogelt haben und ähm, dann lange, lange immer äh, zum Beispiel Scholarships abgeben mussten und so weiter und so fort. Ähm, aber das hast du jetzt schon lange genug besprochen für den Start. Ähm, die SMU Mustangs sind ja 2019 wahnsinnig gut gestartet. Also mit einem 8-0 sind sie in die Saison gegangen. Sechs Wochen war man in den Top 25 vom AP-Poll gerankt, zwischendurch sogar auf Platz 15. Also das war die höchste Platzierung von äh, 1985 an oder seit 1985. Dann kam diese unrühmliche Niederlage im Spiel gegen Memphis, das sogar von ESPN College Football Game Day begleitet wurde. Insgesamt dann Drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. So ist 2019 geendet. Nichtsdestotrotz natürlich
0: eine unheimlich erfolgreiche Saison für die Mustangs, an der man natürlich anknüpfen möchte. Ähm, Ja, genau. Die Universität war letztes Jahr dann doch nur Dritter äh, am Ende der AAC West. Navy und Memphis waren davor. Aber ich denke, da kann ich dir absolut recht geben, dass es eine sehr, sehr erfolgreiche Saison im letzten Jahr war. Und die Mustangs hoffentlich, da wir drauf aufbauen können, aber da wirst du uns ja jetzt noch ein bisschen weiterhelfen.
1: Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Wenn man sich mal das Recruiting anguckt, ähm, dann fällt auch hier wieder auf, dass auch die Mustangs, ähnlich wie zum Beispiel Houston, die wir schon besprochen haben, eine beliebte Transferdestination von unterschiedlichen Spielern sind, die entweder festgestellt haben, ich pack's doch nicht beim Power-5-Programm oder ich will wieder dichter an zu Hause sein. Unter anderem äh, hat man TQ Jackson, ein Wide Receiver und Michael Williams, ein Defensive Tackle, die beide Four Stars waren, als Transfer, äh, Transfers reinholen können. 2019 sind unter anderem Spieler von Alabama, Auburn und Nebraska zu SMU gegangen. Insgesamt 16 Transfers 2019, das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Wir haben da ja schon bei Houston drüber gesprochen, was da für die Gründe sein könnten. Wenn sie rekrutieren, rekrutieren sie größtenteils aus Texas und Arizona, was natürlich nahe liegt, weil beide Staaten sehr, sehr viel Talent jedes Jahr aus der Highschool bringen. 2021 hat man einen Top-100-Spieler, den Nummer 94-Overall-Spieler Preston Stone als Quarterback, an Land gezogen. Das ist als Group of Team natürlich erstmal eine Ansage. Und wenn ich mir einen Spieler raussuchen müsste, der 2020 als Freshman to Watch gilt, dann ist das definitiv Junior A.O., ein Defensive End aus Frankreich, der eigentlich zu Nebraska committed war, dann aber dieses Commitment wieder gelöst hat und zu SMU gegangen ist. Also die sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Die Geschichte, auch wenn sie nicht ganz so rühmlich ist in den 80er Jahren gewesen, ähm, spricht dann für viele Commits doch schon für die SMU Mustangs aus Dallas Und ich würde sagen, da kann man drauf aufbauen, definitiv.
0: Ja, ich denke auch, wenn man gerade schaut, dass da im nächsten Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit der Starting Quarterback weg ist, ist der Commit des äh, Forster Quarterbacks natürlich eine super Sache. Dann kommt er auch noch aus Dallas direkt. Das ist immer was super Gutes, wenn man Spieler Hometown halten kann. Und ich denke, sonst hast du super viel und super Richtiges schon zum Recruiting gesagt.
1: Ja, machen wir doch weiter mit der, mit der Offensive. Wir besprechen ja so schön immer vor allem den Quarterback und die Skate-Position. Ähm, die O-Line kommt auch noch gleich. Auf Quarterback hat man Shane Büchel, würde unser werter Kollege Julian Barsch jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, ob man Büchel sagt oder Büchele oder was auch immer. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: Ich wäre jetzt bei Buschel gegangen, aber da wäre, glaube ich, ein OU dazwischen. Von daher würde ich eher Bushell mitgehen. Wir gehen damit bei Julia. Du
1: gehst damit. alles klar. Dann sagen wir das so. Ähm, auch ein transfer kommt ja von den Texas Longhorns, hat 2019 für fast 4000 Yards geworfen, 34 Touchdowns, nur 10 Interceptions und 8 Yards per Attempt bei 62,7% Completion Rate. Unser Lieblingswort wieder heute. Ähm, hat First Team All ACC, AAC Honors bekommen, also der hat schon ordentlich abgerissen für SMU und das Programm geführt, 16 Completions mit mindestens 40 Yards, das waren die acht meisten gesamtnational und obwohl er erst 2019 das erste Mal gestartet ist und 2018 sitzen musste, war er 2019 schon Teamkapitän ich wiederhole mich, auch das spricht für ihn und ähm, vielleicht ja auch für seine Coaches, für die Head Coach, für den Head Coach, für die Position Coaches. Ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Typ, den man, falls eine Draft oder ein Draft stattfinden sollte, 2021 im Auge behalten sollte.
0: Ja, ich denke gerade, hier hat Sony Dykes, der Head Coach, viel geleistet, wer aus so einem jungen Mann so viel rausholen kann und dann wirklich solche, so ja, so super, gute äh, Stats und Zahlen auflegt, da ist das jemand, den man, ich glaube, auch für den Draft nächstes Jahr schon im Auge behalten kann, da sind wir jetzt in den meisten Folgen noch gar nicht drauf eingegangen, das wird dann in der Saison, sofern sie dann stattfindet, mal wieder, ähm, immer wieder dazukommen, aber ich glaube, hier ist jemand, da muss man ein Auge drauf haben und der wird ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch schon weg sein. Ich gehe davon aus, er ist ja schon Redshirt Senior jetzt in der kommenden Saison.
1: Ja, da müsste schon viel passieren, dass er noch ein Jahr bleiben darf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn wir uns die Running Backs angucken, wird das Ganze ein bisschen kritischer. Die beiden Workhorse, Running Backs, Xavier Jones und Kimon Freeman sind weg. Man bekommt Ulysses Bentley den Vierten und Sophomore TJ McDaniel, die wahrscheinlich Nachfolger werden, auf den Start in Position zurück. Ich bin nicht ganz so überzeugt, dahinter könnten dann auch Timmerick Williams äh, Chancen eingeräumt werden auf Spielanteile, der Sophomore ist, aber da muss man sehen, ähm, bei den Wide Receivern sieht das Ganze ein bisschen besser aus. James Prosh ist da auch gegangen als definitiv Leading Receiver, aber man hat mit Reggie Robertson trotzdem eine klare Nummer 1, der war ja letztes Jahr leider zu Ende der Saison verletzt, und hat davor aber 43 Pässe gefangen für 803 Yards und sechs Touchdowns. Das ist schon eine schöne Statistik, würde ich sagen. Ähm, wahrscheinlich wird mit ihm zusammen Rasheed Rice ähm, spielen auf der anderen Seite, der vor einem Breakout hier steht. Man hat noch vom Junior College Danny Gray als Transfer und wie man nicht vergessen darf, natürlich ist der Tight End Kyle Granson, aber auch Tommy McIntyre und Kendrick James sind zwei formidable Optionen auf Tight End, also im Receiving Game da wird auf jeden Fall einiges zurückkommen für SMU, was ähm, natürlich für einen Quarterback von Vorteil ist, wie wie Büchel einer ist.
0: Ja, ich denke auch, äh, gerade Die Verluste auf äh, Running Back sind natürlich enorm. Da listet ähm, The Athletic das Ganze bei sage und schreibe 23%, die dann nur zurückkommen. Das ist schon knapp, aber man ist super aufgestellt dahinter. Ich denke auch, dass gerade die beiden Sophomores beziehungsweise der Ratchet Freshman, das ist ja vom vom Jahr her in der Uni das Gleiche, nur dass der eine halt ein Jahr nicht gespielt hat, da viel übernehmen können. Sind ja eher beides so, hm. kleinere Jungs, sehr, sehr flink, aber die werden da auf jeden Fall viel machen können. Und bei den Receivern hast du schon so viel Richtiges gesagt und da wird auch jemand wie Reggie Robertson ganz entspannt die James-Boucher-Rolle überne- äh, James äh, übernehmen können und da würde ich jetzt auch keine Probleme sehen. Ich denke auch, gerade
1: wenn man sich dann die O-Line anguckt, die ja auch für die Wide Receiver sehr, sehr wichtig ist, ähm, natürlich auch für die Running Backs und den Quarterback, da kommen vier Starter zurück, definitiv die dichteste Positionsgruppe 2019, nachdem das Ganze äh, 2020, nachdem das Ganze 2018 ein bisschen anders aussah vor zwei Jahren, da hatte man in Training Drills nicht mal ähm, Offensive Linemen zur Verfügung genug, um ähm, irgendwelche vollständigen Trainings abhalten zu können, das natürlich dann Jetzt 2020 eine enorme Verbesserung. Auf Left Tackle kommt Jalen Thomas zurück. Left Guard ist Howard Howard, der Spieler, der starten wird. Allen Ali, Ali auf Center und Bo Morris auf Left Tackle. Right Tackle, Entschuldigung, haben zusammen 8, 50 äh, Starts gehabt letztes Jahr. Dazu hast du 2020 sieben O-Liner in deiner äh, Recruiting-Class gehabt. Natürlich wahnsinnig viel. Aber wenn man sich mal anguckt, dass sie 2019 auch nur 1,36 pro Spiel erlaubt haben, was Nummer 14 national ist, dann ist das natürlich auch eine Gruppe, die nicht nur sehr tief, sondern auch sehr qualitativ hochwertig besetzt ist. Das Ganze ähm, unterstreicht Dykes auch nochmal als Head Coach. Er sagt, ähm, we are bigger, we are longer, we are more physical, we're tougher, we know how to play better. Ähm, also das ist schon eine sehr, sehr wichtige Gruppe für ihn. Der letzte Satz, den er gesagt hat in dem Interview, in dem ich das gelesen habe, war You're not going to win a championship without a championship-level championship line and this is one. Also ich denke, dass er da recht hat und ich denke, dass das ähm, die Positionsgruppe ist, die dieses Jahr oder die kommende Saison noch erfolgreicher machen wird für die SMU-Mustangs.
0: Ja, jeder, der vielleicht auch schon mal selbst gespielt hat, weiß, wie enorm wichtig eine gute O-Line ist, was das alles für, ja, für jeden in der Offensive bedeutet. Receiver haben mehr Zeit, sich freizulaufen. Der Running Back hat vielleicht die Lücke mehr, um ein paar Yards mehr zu machen. Und der Quarterback hat einfach weniger Druck. Klar, er hat schon gezeigt, dass er es kann. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich super, wenn da deine Jungs vor dir wiederkommen. Gerade in Zeiten von Corona, wo man sich nicht unbedingt einspielen konnte, ist eine Eingespieltheit von davor einfach wichtig. Und deswegen sehe ich hier einen Plus für die äh, SMU Mustangs
1: bin ich bei dir, gehe ich total mit, gehe ich total mit. Wenn wir jetzt auf die andere Seite vom Feld gucken, auf die Defense, dann fangen wir äh, mit der D-Line an, die O-Line kam zuletzt, jetzt kommt die D-Line. Da sind drei Starter weg, was natürlich erstmal ein enormer Schnitt ist, wenn unter anderem diese drei Starter dafür gesorgt haben, dass man 219 auf Rang 3 national abgeschnitten hat, was Tackles for loss angeht. Das ist für ein Group of Five Team schon enorm. Der einzige Returning Starter ist Turner Coxie, der 50 Tackles, 8,5 Tackles for Loss und 3,5 Sacks angebracht hat. Ähm, mein Player to Watch, jetzt kommt er, nachdem ich ja schon den äh, Freshman to Watch hatte, ist tatsächlich Toby Ndukwe, ein D-Liner, der letzte Saison zwar nur 4 Tackles vollständig, ähm, ja, vervollständigt hat, Aber davon waren auch drei Tackle for Loss. Also, das ist schon eine enorme Statistik, beziehungsweise eine enorme Prozentuale, ähm, ja, ein enormer Prozentsatz, den er da angebracht hat an Tackles for Loss. Ähm, Wird wahrscheinlich der andere Starting Defensive End werden. Ähm, Dazu kommt noch Nose Tackle Terrence Newman, der so ein kleiner Crush von mir ist. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ähm, so ein kleiner Nose Tackle und Defensive Tackle Fan allgemein bin. Da ist mir nicht so bange. Auf den ersten Blick mag es vielleicht ein bisschen seltsam aussehen, was da auf Defensive Tackle los ist, aber auf den zweiten Blick sieht das Ganze dann doch wieder relativ gut aus. Wenn wir ähm, uns mal die Linebacker genauer anschauen, dann sind das definitiv die Spieler, die vor allem mit ihrer Erfahrung die Anker der Defensive sind. Ähm, Gerade Six-Year-Senior Richard McBride und Senior Delano Robinson. Robertson sind da zu nennen, Trevon Denbo wird von Safety zurück auf Linebacker gehen, dazu hast du noch den ähm, mit einem sechsten Jahr Eligibility zurückkommenden Richard Moore, der 2019 verletzt war, auch da bin ich sehr, sehr guten Mutes, dass SMU eine gute Unit haben wird und wenn man sich zuletzt, was die Position angeht, die Defensive Backs anschaut, ähm, dann ist da eigentlich die Positionsgruppe, bei der noch am wenigsten feststeht, wer starten wird. 2019 hat man die acht meisten 30 Yards oder mehr Plays erlaubt. Das ist dann natürlich wieder, wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, was die D-Line, äh, die Front gemacht hat, nicht so gut. Armani Johnson und Brandon Stevens kommen zurück auf Outside. Safety, Chevin Callaway, der immer bei den Razorbacks von Arkansas gespielt hat, ähm, wird wahrscheinlich Starter werden. Und der andere Platz ähm, auf Safety, da streiten sich äh, Chance Cromarty, Roderick Robertson, Cameron Jones und Donald Clay, also gleich vier Spieler, die um einen Starting-Spot spielen. Das ist schon eine enorme Menge und ähm, da wird es wahrscheinlich auf Rotation hinauslaufen. Ähm, aber ob das so gut wird in der, in der ähm, Secondary, das steht noch in den Sternen.
0: Ja, ähm, das ist gerade, was du sagst, ist halt, man merkt halt, dass ein bisschen was verloren geht, dass dann immer wieder wir auf eine Rotation rauskommen. Das zeigt sich auch so ein bisschen in den Zahlen einfach, dass SMU tatsächlich da relativ schlecht abgeschnitten hat im nationalen Vergleich. Also da haben sie tatsächlich nur 50, bisschen was, über 50 Prozent von Production zurückgebracht. Im Gegensatz zur Offensive, wo wo deutlich mehr zurückkommt, wo fast über 70 Prozent wieder zurückkommen. Und ich glaube auch da, ja, die Rotation ist nicht immer unbedingt das Beste, für die Spieler jetzt in diesem Moment. Und man muss einfach schauen, wie sich das Ganze einspielen lässt mit äh, Jungs, die noch nicht so oft gestartet sind und hier vielleicht ja nochmal kleine Reibungspunkte entstehen können. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ähm, vor allem auch
1: aufgrund der Kontinuität bei den Coaches, die Sonny Dykes ähm, bei SMU hält, bin ich relativ guten Mutes. Er selbst ist ja in der Head-Coach-Position relativ unangefochten. Ähm, er hat einen neuen offensive coordinator und der heißt nicht anders als Garrett Riley, kommt von Appalachian State, ist der Bruder von Lincoln Riley, der vielen Leuten bekannt sein sollte. Ähm, Er ersetzt Red Lashley, der ja zu Miami bekanntlich geht und dadurch dürfte das Spiel noch passlastiger werden bei SMU, was natürlich Shane Buschel äh, zu äh, zu Pass kommen dürfte. Und ähm, wenn alle Spiele so stattfinden sollten, wie sie angesetzt sind, mit Ausnahme natürlich von den Non-Conference-Games, was in Woche 4 zum Beispiel TCU wäre, dann bin ich definitiv bei einem sehr, sehr positiven Rekord am Ende. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass 9-3 sehr wahrscheinlich ist, aber auch definitiv mehr machbar ist. Alle wichtigen Spiele hast du zu Hause gegen Memphis, gegen Cincinnati, gegen Houston. Von daher, ähm, gerade wenn man zu Hause spielt, früher war das ja auch bei bei den Dallas Cowboys im Heimstadion, bis das abgerissen wurde. Ähm, zu Hause sind die schon sehr sehr gefährlich und sehr sehr konstant und wenn du dann eben wie gesagt alle wichtigen Spiele zu Hause hast, dann geht das schon einiges in
0: Richtung AAC Championship Game. Ja gut, dieses Jahr bei zu Hause muss man dann ja einfach mal schauen, ob zu Hause dann vor Fans heißt. Ich denke, das ist auch immer noch mal wichtig, wenn man dann mal überlegt, wie das bei anderen Vereinen ist, wo dann wirklich das zu Hause mehr Einfluss hat. Das wird vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen wegfallen, aber trotzdem ist da definitiv wieder sehr viel drin. Ich finde, das auch immer faszinierend. Wir vergessen das so ein bisschen, wenn wir uns diese Zahlen von College Quarterbacks angucken, dass da einfach auch teilweise drei Spiele weniger sind in der Saison. Je nachdem, ob man in, in ein Bowl-Game kommt, ähm, sprechen wir teilweise von nur zwölf Spielen. Und da finde ich diese Zahlen von Bichel zum Beispiel mit fast 4.000 Yards schon sehr beeindruckend eigentlich, was das an, an Menge ist angeht. Und wenn wir jetzt überlegen, da wird wahrscheinlich noch mehr gepasst, ist da einfach auch viel für ihn drin. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison von SMU
1: und ich muss sagen, ich habe während des Recherchierens äh, so einen kleinen Crush für SMU entwickelt. Also auch wenn die Historie vielleicht ein bisschen fragwürdig ist in den 80ern, aber mir gefällt das Team
0: sehr, sehr gut. Naja, sie waren wahrscheinlich eine der wenigen, die sich aus Versehen nochmal erwischen lassen. Wahrscheinlich das, wird es so sein. Ja, genau. Nein, super. Mein. Ähm, Players to Watch, den haben wir jetzt eben ganz vergessen, wäre Reggie Robertson, der Wide Receiver, der sich ja letztes Jahr leider verletzt hat. Da bin ich einfach gespannt, ob er da die Pace von letztem Jahr wieder aufnehmen kann und der nächste Wide Receiver für die NFL von SMU wird. Ich denke, das wird er schaffen. Also da bin ich so gut
1: wie ähm, vorbehaltlos, dass er das schafft. Also der ist so gut gewesen, bis er verletzt war. Ich denke, dass er das welche Runde, wird man natürlich sehen, aber wenn er das Level aufrechterhalten kann, wenn er Büchels Number One, Number One Receiver wird, wovon ich ausgehe, und Büschel sein Level halten kann, dann sehen wir auch den in Runde 3, 4
0: meinetwegen, wenn ich sogar noch höher. Super, da sind wir ja echt der gleichen Meinung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Champion an, oder? Lass uns auf Memphis gehen. Genau, die Memphis Tigers sind das Footballteam der University of Memphis, gegründet 1912. Die Uni liegt in Memphis im Bundesstaat Tennessee, wird von ungefähr 22.000 Studenten besucht. Die Farben sind blau und grau und man trägt seine Spiele im Stadion, äh, im Liberty Bowl Memorial Stadium aus. Und Achtung, bekannte Alumni sind neben drei Running Backs, die Henderson, Pollard oder Gibson heißen, auch der Sagen Paxton Lynch, für den John <lacht> Elway im 2016er Draft, müsste das gewesen sein, extra in die erste Runde getradet ist. Und man kennt vielleicht auch noch Tory Poe, der schon an dieser Universität war. Die Memphis Tigers haben, wie wir es eben gesagt haben, letztes Jahr die AAC komplett gewonnen. Also die auch den West-East-Vergleich mit 12-2 haben sie das Ganze gewonnen. Man hat dann im Bowl-Game, im New Year's Six Bowl gegen Penn State 59 zu 36 verloren. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht völlig vertan. Aber ja, das sind die Memphis Tigers. Die Memphis Tigers sind auch eines der Teams, die einen neuen Head Coach haben. Das ist nämlich Ryan Silverfield. Ryan Silverfield war letztes Jahr noch hauptsächlich für die äh, O-Line zuständig, hat dann für Mike Norwell übernommen vorm Game. Norwell hat sich schon nach der regulären Saison quasi für Florida State entschieden und dann hat Ryan Silverfield direkt nach der Regular Season übernommen und hat ihn Bowl auch schon als, als Head Coach gemacht, war da zwar noch Interims-Head Coach, ist dann aber befördert worden und ist jetzt der neue Head Coach von Memphis, ist auch schon sehr lange da gewesen in verschiedenen Positionen. Bei der Recherche stand so schön, er hat lange genug in der zweiten Reihe gewartet, um jetzt in die erste <lacht> Reihe zu treten. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes, äh, ganz schönes, ja, ein ganz schöner Vergleich, beziehungsweise ja, einfach. Um mal zu schauen, wer er ist. Er ist einer der wenigen Head Coaches jetzt in der äh, NCAA, der selbst nicht gespielt hat. Die meisten Coaches haben irgendwie mal eine Vergangenheit als Spieler oder wenn auch nur kurz, aber er hat das selbst nie. Er war auch immer nur in der, der Highschool-Trainer. Genau, und er ist jetzt der Head Coach bei den Memphis Tigers. Er hat dann einen neuen Offensive Coordinator und QB-Coach bekommen. Das ist Kevin Jones, der war vorher bei Texas Tech und ist damals mit Kingsbury äh, gegangen worden, als da die neuen Coaches kamen. Und der neue DC ist Mike McIntyre, der war letztes Jahr Defensive Coordinator bei Ole Miss und davor war er bei Colorado Head Coach, fünf Jahre lang. Also er hatte auch sehr, sehr viel Erfahrung sich ins Boot geholt und eben musste ich, ich musste nochmal schnell während unserer Aufnahme nachgucken, ob Tommy McIntyre, der Spieler bei SMU, vielleicht mit Mike verwandt ist. Das konnte ich aber leider nicht rausfinden. Hätte mich Ich habe es auch nicht rausfinden können tatsächlich. Scha- Schade ist das. Ich, ich, ich bin echt drüber gestolpert, habe gerade ja, nochmal ja, nachgeschaut. Aber gut, halb so wild, das werden wir vielleicht nochmal nachreichen können. Um jetzt gerade mal aufs Recruiting zu kommen, hier sind wir so von den Sphären ähnlich tatsächlich wie bei SMU, meistens so zwei Plätze besser wie, wie SMU. 2018 waren sie Nummer 81 im Land, in der AAC Zweite, 2019 dann die 67 in AAC Zweite und 2020 waren sie äh, 65. National und in der AAC auch wieder Zweite. Also man war da sehr... Ja, konstant einfach. Eine der wenigen Colleges, das dieses Jahr gar nicht so viele Transfers hatte. Man hat tatsächlich nur ein und 19 Commits. Und die, die beiden. sind ja höchst- auch alle in Texas gelandet. Ja, genau. Und die <lacht> beiden höchsten äh, Commits sind tatsächlich JUCO-Trans, also juco ähm, spieler junior Junior-College-Spieler. Und man hat relativ ja, weit gestreut. Man hat zwar auch vier Spiele aus Tennessee bekommen, aber Arkansas, Louisiana, Mississippi jeweils noch drei. Von daher ist das sehr, sehr breit gestreut. Man war letztes Jahr die zehntbeste Offense im Land. Das sollte man einfach mal hervorheben. Also mit Power 5 von allem hat man die zehntbeste Offense gestellt mit fast 300 Yards Passing pro Spiel und fast 190 Yards Rushing pro Spiel. Das war schon unglaublich stark. Und davon bekommt man offensiv 69% zurück und defensiv 77% zurück. Hast du da noch was zu den Memphis Tigers in dem Moment?
1: Also ich bin erstmal beeindruckt von deiner Analyse bis hierhin. Das ist total faszinierend, finde ich, bei Memphis, dass die Spieler natürlich bis auf Ich glaube, Anthony Gibson heißt der gute Mann, der jetzt in die NFL gegangen ist, dass äh, Ryan Silverfield sowohl sein Quarterback Brady White, der für über 4000 Yards geworfen hat, als auch den Monte Coxie, zurückbekommen hat, den Receiver für das nächste Jahr. Ähm, Die hätten ja beide auch schon in den Draft gehen können, aber er hat beide überzeugen können davon, noch bei Memphis zu bleiben und ähm, die erfolgreichste Saison der Programmhistorie vielleicht sogar noch... ähm, ja, nochmal zu toppen, wenn man vielleicht nochmal in den New Year's Six Bowl kommt und dann vielleicht ja mal den New Year's Six Bowl so, sogar gewinnen kann. Natürlich ist das erstmal unwahrscheinlich, wenn man ähm, das Ganze nüchtern betrachtet, aber das alleine so rüberbringen zu können bei zwei so jungen Männern, fand ich schon, ähm, fand ich schon enorm, das fand ich schon fand ich schon stark.
0: Ja, Silverfield, das, was man auch immer gelesen hat, dass das wirklich sein Verdienst ist. Also dass die Jungs wirklich ganz klar gesagt haben, wir kommen zurück, weil der Coach uns überzeugt hat. Und gerade wenn das große Geld in der NFL lockt, ist das immer nochmal was, wo ich mir denke, wow, da hat der Coach viel Einfluss auf die jungen Männer gehabt. Und da kann ich mich dir nur anschließen und bin äh, da echt auch elektrisiert so ein bisschen, wenn ich das jetzt so beim beim Recherchieren gelesen habe, wo wir gerade bei den zwei bei den zwei Personen sind. Das Brady White. Der Quarterback hat letztes Jahr für 4.014 Yards geworfen. Dabei hat er 33 Touchdowns geworfen und sage und schreibe 11 Interceptions, also nicht viel, nur ein Drittel Interceptions. 64% seiner Bälle sind angekommen. Er ist ein Rushing Monster, würde ich mal ganz frech behaupten. Er hat minus 71 Yards gemacht, aber 4 Touchdowns. Ich denke, das ist ganz, ganz, ganz schön und man bekommt, wie du es gesagt hast, mit dem Monte Coxie 1.276 Yards und 9 Touchdowns zurück. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Receiver es war. Es müsste bei Tulane gewesen sein. Das war auch ein Receiver, der zurückgekommen ist, der gerade nur so ein bisschen von Coxie ähm, ja, überboten wurde, was die Gesamt-Receiving Yards der letzten zwei Jahre in der AAC sind und das macht es unglaublich krass, dass der auch nochmal zurückgekommen ist. Auf jeden sich, Fall, also ganz ganz äh, faszinierend. Ja, und wenn man sich dann noch anschaut, dass in der O-Line glücklicherweise auch drei Starter zurück sind und ein ähm, Sophomore sich schon wahrscheinlich in die Starting 5 äh, Starting gespielt hat, hat man mittlerweile auch Vier Positionen der O-Line besetzt mit Left-Tackle Obina Esi, der Left-Guard Isaac Elis, das ist der, der sich vorgespielt hat. Dann hat man wahrscheinlich Left-Guard Dylan Porhan auf Center gezogen und Right-Tackle Brian Thomas ist auch wieder zurück und spielbereit. Und man hat dazu noch ein paar junge Spieler. Man hat mit Ryan Silverfield einen Headcoach, der eine Offensive-Line-Vergangenheit hat. Also er war auch für die Offensive-Line zuständig bei Memphis. Und da erwartet man sich auch einfach relativ viel, wenn da jemand ist, der 20 Jahre schon die Offensive-Lines gecoacht hat, dass hier diese Positionsgruppe eigentlich kein Problem darstellen sollte. Hast du noch was zur Offense? Wer könnte da noch wiederkommen? Oder wer, könnte, wer springt dir noch so ein bisschen ins Auge? Also ich muss sagen, bei Memphis, äh, ich habe mir tatsächlich auch einen Spieler rausgesucht, äh, den,
1: ich, den ich spannend finde, aber äh, ich bin viel mehr fasziniert. Hier wird es, glaube ich, ähnlich gehen, wenn ich das alles so mitbekomme, von den, äh, von den Coaches tatsächlich. Also, ähm, dass Ryan Silverfield da mit äh, McIntyre jemanden installiert hat, der schon nicht nur 20 Jahre O-Line-Erfahrung hat, sondern auch zehn Jahre headcoach erfahrung sind für mich fast noch viel eher die beiden Coaches die Puzzlestücke für Memphis in der kommenden Saison.
0: Ja, ich denke auch. Also man könnte bei, bei den Receivern zum Beispiel noch Pop Williams ein bisschen äh, ansprechen. Der hatte, der hatte letztes Jahr eine Knieverletzung, die ihn so ein bisschen gehindert hat. Man könnte noch Junior Calvin Austin ansprechen, der auch schon für 315 Yards und drei Touchdowns im Jahr 2019 war. Man hat noch Sean TG. Dykes kommt noch zurück. Genau, also da ist auch noch ganz viel zurück. Das darf man auch alles nicht vergessen. Den, der Sean Dykes ist ja der Tight End gewesen, genau. Genau. Und hier denke ich, sollte die Offense gar kein großes Problem sein. Und wie du schon gesagt hast, die Coaches, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ja, sieht man manchmal auch gar nicht, wie viel Einfluss die dann doch auf die Jungs haben. Richtig, richtig. Mein Player to Watch kommt aber gleich in der Defense. Dein Player, das, da bin ich ja total gespannt, weil die Defense sieht auch, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, relativ gut aus. Es kommt eigentlich überall Starting-Material zurück. Man bekommt in der d line zwar den... Bryce Huff nicht zurück, das war der Sack und Tackle-for-Loss-Leader, aber man hat mit Joseph Dereus und o- äh O'Brien Goodson insgesamt 66 Tackles und bei Dereus 14,5 Tackles für Loss und 5,6 zurück. Also hier sollte man sich auf keinen Fall Sorgen machen. Man bekommt in der in, Im Linebacking Court JJ Russell als Senior zurück mit, über, mit fast 60 Tackles und 5,5 Tackles for loss. Man bekommt Xavier Collins mit fast 70 Tackles, 3,5 Tackles for loss und einem Sack zurück. Also auch in den ah, Linebacker, in der Linebacker-Gruppe ist wieder noch richtig viel, viel da. Und bei den Defensive Backs sieht es nicht viel schlechter aus. Da kommen viele Seniors zurück mit Jacoby Francis, Blake Sanchez und Quindle. Johnson. Das sind insgesamt fünf Interceptions bei Blake Sanchez als ähm, Safety 69 Tackles dazu und der Safety TJ Carter kommt auch nochmal mit einem Sack, drei Tackle verloss und sieben Pass Breakups zurück, da ist auch sehr sehr viel, sehr, sehr viel Produktion einfach zurück wieder beim Team.
1: Hört sich gut an, liest sich gut, würde ich sagen. Du hast ihn gleich schon als erstes oder zweites genannt. Äh, Ich glaube, er spricht sich Dorsiers aus, Joseph Dorsiers, der D-Liner. Ein Junior, der jetzt eventuell im nächsten Jahr vielleicht ja sogar schon in den Draft gehen kann oder in die Draft. Die äh, Diskussion führe ich auch heute nicht und sage (lacht) immer beides mit dazu. 45 Total Tackles letztes Jahr, vorletztes Jahr 50 Total Tackles, letztes Jahr 5 Sacks, vorletztes Jahr 6 Sacks, also als Liner, der kein Defensive End ist, ähm, f 6 das finde ich schon enorm, das finde ich schon richtig, richtig gut. Und das ist der Spieler,
0: den ich mir auf jeden Fall rausgepickt habe, den ich ein bisschen intensiver verfolgen werde in der kommenden Saison. Ja, man muss ja tatsächlich dazu sagen, mit McIntyre kommt ja auch eine neue Defensive Front, also man hat jetzt eine Three-Man Front ähm, durch McIntyre, der ja da installieren will Und da wird Dossiers auch mehr auf den Endposten so ein bisschen rücken. Und die schweren, großen Jungs dürfen wahrscheinlich dann eher in die Mitte. Da wäre John Tate, der Senior zum Beispiel, zu nennen. Der hat jetzt auch wohl noch mal ein bisschen was an Gewicht draufgepackt und darf dann äh, auf deiner Position, wo er letztes Jahr gestartet ist, der Nose-Tackle hat er da gespielt. Jetzt mittlerweile soll er wohl auf End spielen mit äh, Dorseas da ein bisschen Trouble in gegnerischen äh, Offensive Lines machen. Und ich denke, das werden sie auch gut können, die beiden. Ich denke auch. Ich bin gespannt und freue mich auf Memphis und auf die ganze AAC
1: sowieso. Ich bin bei Memphis ja mal so ein bisschen ja, anti-biased als
0: Tennessee-Fan, aber ähm, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, ich denke auch, ähm, das Land ist groß genug für zwei Teams in Tennessee und nein, was finde ich auch ganz, ganz wichtig war bei Memphis, dass man einfach so viel gehalten hat zum letzten Jahr und dass die Jungs größtenteils zurück sind und man so vielleicht ein bisschen ja jetzt wieder ganz entspannt um die Krone mitkämpfen kann und man sich vor keinem AAC-Team verstecken muss. Siehst du das ein bisschen anders? Nö, sehe ich gar nicht anders. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ähm,
1: mir vorstellen kann, dass SMU ins Championship Game einzieht, aber der ärgste ja, kontrahent darum sind für mich definitiv auch die Memphis Tigers. Gerade mit der Kontinuität und großen, großen Erfahrungen auf den Coaching-Positionen, ähm, die einfach enorm wichtig ist im College Football, ähm, bin ich. Also ich, wenn ich mich entscheiden müsste für ein Team, das ins Championship-Game einzieht, würde ich eine Münze werfen müssen. Also ich könnte es nicht, ich könnte mich nicht für SMU oder für Memphis entscheiden ich sehe es genauso wie du.
0: Ja, muss ich wirklich auch sagen, ich bin total gespannt und gerade auch, mit, wenn man sich da auf diese Folgen hier vorbereitet, ist es auch, ja, man, man kommt immer tiefer in die Materien, man ist dann richtig bei den Teams dabei und ja, ich müsste auch die Münze werfen, ich bin gespannt, wer aus der East dazukommt, es ist ja noch gar nicht so fest, inwieweit sich da dieses Jahr das Championship Game bestimmt, dadurch, dass bei der East ja eine Mannschaft fehlt, mit der University of Connecticut. Ähm, ich habe mal gelesen, dass es vielleicht auch die zwei besten Mannschaften sind, die einfach gegeneinander spielen, man gar nicht mehr nach den Divisionen schaut. Das wäre also auch möglich, dass vielleicht in der East-Division gar nicht so ein starkes Team ist und man mit SMU und Memphis sogar zwei aus derselben Division hätte. Das wäre, wenn das, wenn ich das richtig gelesen habe, auch dann in dem Sinne möglich aber das muss man einfach in der Saison auch sehen, aber ich glaube, die Krone in der West, da spielt dann auch Navy noch mit, die sind ja noch gar nicht jetzt vorgestellt worden, die kommen ja nochmal in eine extra Folge, aber das ist alles spannend und eng. Sehe ich auch so, bin ich ganz bei dir. Gut, ich denke, dann haben wir auch gerade mal dieses typische, naja, wie glaubt ihr, ist das Standing am Ende, also ich würde, wie wir es gerade gesagt haben, wir werfen jetzt mal die Münze und gucken, ob SMU oder Memphis vorne stehen, dann würde ich Navy vielleicht ein bisschen dahinter einordnen und dann wäre es wahrscheinlich ein enges Rennen zwischen Tulsa, Tulane und, wen hatten wir denn noch? Houston. Nicht Houston. Houston, genau, die Cougars, die ja auch jetzt erstmal schauen müssen, wie sie mit den ganzen Transfers, zu Rande kommen. Aber die drei würde ich tatsächlich schon als eine Gruppe sehen mit Houston, Tulsa, Tulane und dann wahrscheinlich die anderen drei ein bisschen drüber. Wie siehst du das? Ähm, Ich sehe es ganz genauso. Ich bin
1: tatsächlich, ähm, also wenn wir nur die fünf Teams bewerten, die wir besprochen haben, bin ich da komplett bei dir. Es gibt auch noch Teams, die wir nicht besprochen haben, die ich äh, vor Houston, vor Tulane und Tulsa sehen würde. Ob das jetzt ähm, die University, Also die Temple University ist zum Beispiel, ob das jetzt die East Carolina University ist, Cincinnati hast du schon besprochen ähm, in deiner ersten Folge, UCF sowieso, USF sowieso auch, ähm, also wir haben schon eine relativ große Range abgedeckt, würde ich sagen, wenn man sich die AAC-Gesamt anguckt, also da geht wirklich von Top-Team bis Bodensatz alles einmal komplett durch, ähm, aber... Viel mehr hinzuzufügen habe ich dem nicht.
0: Ay, perfekt. Ja, genau, ECU und äh, Tempel, die waren in der ersten Folge mit drin, tatsächlich genau, auch. Genau. Von daher, wer da nochmal reinhören muss, äh, rein will, reinhören muss, will, ähm, die sind in der ersten Beides. Folge Beides, macht das dabei. Leute, hört rein. Genau, und dann sage ich einfach mal Danke, wir haben es versucht kurz zu halten, es sind dann doch wieder fast 40 Minuten geworden und ich sage schon mal danke nochmal, Jannik, dass du jetzt zweimal dabei warst. Es hat mir mordsmäßig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann dich in der Saison oder nächster Zeit nochmal für die eine oder andere Folge gewinnen. Und ich werde den Jannik wieder verlinken. Habt Spaß und genießt die Woche. Danke von mir auch. Bye. Ciao. Tschüss.